1: 。您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
2: 。听众朋友们，大家晚上好！您正在收听的是我们通过收音机立体声调频 FM 八十九点零。和微信公众服务号“博雅文创”为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目，我是您熟悉的主播奥斯卡。时间来到了二零二二年六月二十号星期一晚上的七点钟，接下来两个小时的华语播音将由我还有我的搭档小峰、轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是您熟悉的《中新时报》特约播出的《新闻晚班车》。天涯不遥远，世界在耳边
0: ，声音通四海，资讯传万家。怀卡托华人之声《新闻晚班车》，聆听中国，感知世界
3: 。新西兰时间七点，现在我们进入由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》。带给大家的新闻晚班车
2: ，在接下来的十分钟里，小峰和奥斯卡与您一起回顾新西兰国内新闻。我们首先来看第一条消息
3: ：新西兰最新疫情动态发布。卫生部周一宣布，新西兰有四千零二十四例新的社区病例，又有九人死于新冠
2: ，有三百九十一人因感染该病毒而住院。有三人在重症监护室或高度依赖病房
3: 。公开报告的新冠患者死亡总数达到一千四百一十五人，死亡人数的七天滚动平均值为十三人
2: 。死者中有两人来自奥克兰地区，两人来自丰盛湾，两人来自惠灵顿，两人来自坎特伯雷，一人来自南坎特伯雷。
3: 周一的病例是通过快速抗原检测和 PCR 发现的，分别位于以下地点
2: ：北地九十一例，奥克兰一千两百五十例，怀卡托二百五十七例，丰盛湾一百五十七例，湖区四十六例，霍克斯湾一百一十四例
3: ，中部地区一百一十三例，瓦格努伊五十例，塔那拉基一百一十二例，东海岸二十二例。拉拉帕四十七例，首都海岸三百八十八例
2: ，哈特谷一百九十例，尼尔森马尔堡一百六十八例，坎特伯雷五百九十四例，南坎特伯雷六十例，南部地区三百三十六例，西海岸二十八例，未知地区一例
3: 。其中有三千九百二十二例是通过 RT 检测出来的，一百零二例通过 PCR 检测出来的。过去二十四小时内，共进行了一千九百八十次 PCR 检测，报告了七千六百七十八次 RT 结果
2: 。活跃的社区病例总数为三万四千五百五十四例，他们在过去七天内被确认，但尚未归类为已康复
3: 。还有五十三例新的新冠输入病例
2: 。昨天周日报告了三千二百三十五例新冠病例。五人死亡
3: 。下面来关注新西兰疫情相关报道。今天上午，新西兰总理杰辛达·阿德恩在接受电视台采访时表示，接种流感疫苗将有助于减轻新西兰急诊科当前面临的负担
2: 。总理表示，我们预计今年将经历一个非常艰难的冬天。我们仍在对新冠疫情进行管控，但现在。各地的流感住院人数已经超过了新冠住院人数
3: 。此外，其他呼吸道疾病也对卫生系统产生巨大的压力。冬天总是特别艰难，今年尤其是如此，因为我们已经两年没有经历过流感了，而现在它又回来了。总理表示，政府和新西,西兰人可以共同做一些事情来减轻负担
2: 。总理说。曼努考卫生局已经资助当地的全科医生在周末向民众提供帮助。我们的医护人员正在进行一项出色的工作，而我对每个人的要求是，请接种流感疫苗，同时请戴上口罩。这些举措可以切实地带来好处，并有助于遏制流感的传播
3: 。下面带来政府内阁变动新闻。新任司法部长表明。其首要任务是遏制暴力犯罪和照顾受害者，并表示未来会脚踏实地，想在新职位中实施以受害者为中心的方法
2: 。东海岸议员科里·艾伦在上周的内阁改组中获得了之前由克里斯·法夫伊任命的司法部长职位。
3: 上周 ，RNZ 报告了一份预算投标文件。显示司法部和受害者支持组织是刻意对受害者的财政拨款计划不充分宣传，以将其保持在预算之内
2: 。科里·艾伦表示，照顾受害者是其首要任务之一，所以非常关注上周的那份预算投标文件。他表示，任何受到伤害的人都必须获得政府提供的权利。
3: 这位部长暂时没有任何新政策或资金要宣布，但表示他将会分享七月份会产生的变化。他还想优先考虑处理暴力犯罪，并要求官员们向他概述正在采取哪些遏制犯罪的措施，并确定哪些措施是低效的
2: 。作为新任命的司法部长，艾伦不愿意去采取一些不基于证据的行动。几周后，他将与新任警察部长克里斯·希普金斯密切合作
3: 。我们想在接下来的几周里振作起来，看看我们是否需要调整什么方向。艾伦强调，将在这个职位上采取以受害者为中心的方法，确保人们获得所需的充分支持
2: 。接下来关注燃油税新闻。总理杰辛达·阿德恩今天表示，尽管面临经济衰退的风险。他自信新西兰可以安稳度过。为应对通货膨胀，全球多国央行已纷纷上调利率。阿德恩称，新西兰仍处于有利地位
3: 。统计局上周数据显示，第一季度 GDP 下滑 0.2% 远不及预期。对此，阿德恩表示，下一季度 GDP 数据会好于第一季度，有很多因素。例如，边境重开、奥密克戎影响和限制减轻。在谈及当前经济形势时，他提到艰难的国际环境
2: 。总的来说，我承认当前国际环境很难，但新西兰的基本面仍显强劲，我们的经济仍在增长。疫情之后的经济活动比疫前更多，经济具备潜在动能，失业率低，债务也低，我们可以充分应对动荡。多变的国际形势
3: ，他称俄乌战争正在为经济制造难点，并打击到民众腰包，燃油等生活必需品物价正飞速飙升。目前 ，91 号汽油全国均价已达到 2.98 纽币，各地油价已突破或正在逼近3纽币大关，而这已经是政府削减燃油税之后的优惠价
2: 。尽管燃油价格不断攀升。然而，总理并未说明原定八月到期的燃油税减免政策是否延期。阿德恩表示：“我不想给出规定性内容，现实存在很多变量，所以我们削减了零点二五纽币的燃油税，也做了很多其他工作。
3: ”下面带来汉密尔顿本地报道：一名汉密尔顿女子因热水瓶爆裂遭受二度烧伤。感受到了可怕的疼痛,痛。居住在汉密尔顿的艾琳通常会为自己和她十一岁的女儿装一个热水袋，然后会在床上拥抱在一起取暖
2: 。但两周前的一晚，艾琳由于生理期不适，所以是她的女儿负责把热水袋装满。艾琳把热水袋放在肚子上，刚想站起来，就感觉到它爆裂了
3: 。我把它放在肚子上。然后起身，就在那时，他突然爆炸了。他说：“我尖叫着把毯子扔掉，滚到地板上，扯掉了我的裤子。当时我已经能感觉到水泡了
2: 。”事件发生后，艾琳和她女儿迅速可能将伤害降到最低。我的女儿打开了淋浴，然后去叫救护车时，我就迅速进入淋浴房了。艾琳解释道
3: ：“在去医院之前。”我在淋浴房待了二十分钟，医护人员也称赞我们的快速行动和二十分钟的冷水淋浴，将伤害降到最低
2: 。但他的下背部、左臀部和左腿以及右大腿的部分部位仍然受到二度烧伤。医护人员将他的烧伤用塑料包裹起来，然后将他送往医院去清洗伤口并去除死皮。
3: 艾琳称，这种痛苦是他所经历过的最可怕的事情，这是最可怕的疼痛,痛。几个小时以来，我感觉皮肤一直在燃烧。她说，接下来的一周也疼痛难忍，只能定期服用止痛药来控制它
2: 。随着烧伤开始愈合，艾琳说，皮肤变得非常痒，她甚至表示真的想撕掉我的皮肤。医生认为她还有几周时间才能康复。但对他取得的进展感到满意，因为他不需要进行任何皮肤移植手术
3: 。这一件事让艾琳决定不再购买热水袋。他告诉媒体：“我不会再买热水袋了。这类产品没有受到监管，医院也表示由于这种危险而禁止使用它们。我已经改用小麦袋了。它们不那么容易找到，而且更贵，但确实是更好的选择。”政府的产品安全网站督促人们在装热水袋时要小心，记得拧好盖子，并定期检查热水袋是否有腐烂的裂痕
2: 。接下来关注交通事故后续报道。昨天六月十九日，一辆载有九名家庭成员前往皮克顿的丰田海狮小型货车，在与一辆重型冷藏卡车正面相撞后被撕裂，造成七人当场死亡。两人重伤
3: 。据死者亲朋透露，死者中包括一名华人女子和一名婴儿。据了解，车上的九人属于一个大家庭。在丹尼丁参加了亲人的葬礼后，一家人驾车准备返回北岛的家中
2: 。六月十九日早上七点三十分左右发生的这起车祸，是新西兰历史上最严重的交通事故之一。对急救人员和当地居民造成了沉重的打击。事发后，当遇难家庭成员的多位亲属得知消息后，精神陷入了崩溃的边缘
3: 。在得知悲剧发生后，新西兰总理阿德恩发表讲话。对此，他表示：“这起事故非常可怕。”在接受 RNZ 采访时，阿德恩说：“这些年来，政府在道路安全方面投入了大量的精力和财力。”这包括提升警察执法力度和建设更多的安全障碍。新西兰的目标是到2030年将严重道路事故减少到百分之四十
2: 。阿德恩说：“虽然目前他并不知道这次事故的具体情况，但他认为道路上的许多车祸都是可以预防的。”一名专家调查员说：“根据对皮克顿事故现场的证据分析，导致七人丧生的事故。”应该是驾驶员在驾车时过度疲劳或分心造成的
3: 。哈米什·皮尔西在新西兰警队工作了十六年，是事故调查和分析方面的专家。他告诉媒体，警方在车祸现场发现面包车处于道路上错误的一侧
2: ，那里本来是一个弯道，看起来面包车在进入弯道以后并没有沿着正确方向行驶，而是在驶入弯道后。直接进入对向车道。我认为那一刻驾驶员已经出现疲劳或分心的状况。目前，两名幸存者在惠灵顿医院接受救治，卡车司机已于昨晚出院
3: 。皮尔西说：“疲劳并不能简单定义为在方向盘后面睡着了，疲劳更多是关于驾驶员对于安全驾驶能力的降低。”一旦产生疲劳，那么驾驶员就会出现转弯较晚、刹车较晚，或者对驾驶方式感知的丧失
2: 。最后，让我们来关注惠灵顿马拉松赛事报道。今年迎来三十五周年的新西兰惠灵顿马拉松赛十九日举行，其风景如画的滨海赛道吸引了约五千三百名选手参赛
3: 。比赛分为全程马拉松、半程马拉松。十公里跑和儿童跑动组别，由于新冠肺炎疫情影响，今年的选手主要是新西兰国内跑者
2: 。本土选手山姆·麦卡琴以两小时三十分零九秒获得男子全程马拉松冠军。本土选手雷莎·布里格努尔以三小时零七分三十九秒赢得女子全程马拉松冠军。
3: 威廉顿马拉松赛是新西兰五大城市马拉松赛事之一，创办于1986年，一直是首都地区最受欢迎的路跑赛事。起点和终点位于海边的天空体育场，全程线路为沿海街道，可以欣赏到美丽海景
2: 。以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档。有关新西兰特产的推介栏目《纽华好物》
3: ，更多精彩马上回来。
2: 《中心时报》Asia Pacific Times， 新
0: 西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻。您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报
1: 》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景。下有纽华精品、品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物
2: 。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始。与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物
3: 。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目。其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰；而“华”自然就是中华大地了
2: 。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
3: ？纽华特产的官方网站是三 w 点 n z i n c n 点 com， 这个域名其实非常好记 ，NZ 代表新西兰英文简称，而 CN 是中国的英文简称，用 IN 连起来 ，NZINCN 其实就是新西兰在中国的意思。
2: 嗯，没错，还有一个更简单的办法，听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索纽华特产，点击排名第一个搜索结果就进入我们的官方网站了
3: 。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a”， 很乐意为大家解答。当然。大家还可以通过每周全国出版的《中心时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报
2: 。嗯，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯
3: ，是的。主持人，这个问题相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费
2: 。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗
3: ？没问题，纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正,正让消费者做到全程监控
2: 。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于颗粒醇脑力康胶囊、颗粒醇睡眠科学、Swiss。椰壳活性炭丸，以上三款产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢
3: ？新冠疫情爆发以来，我们的生活都改变了，很多人都越来越关注自身健康，更多人开始注重自我护理、心理健康和幸福感，也更看重服务的便利性
2: 。是的。对于新冠疫情，人们一直聚焦于病毒所引起的身体疾病，但现在新冠疫情所引起的心理健康问题也得到了越来越多的关注。造成心理健康问题的因素包括新冠长期症状、长期的社交隔离和孤独、经济前景不断恶化造成的财务不安全感等。然而，澳洲一项研究表明，在心理压力加大的情况下，神经系统发出的信号会抑制免疫细胞运动，从而影响免疫系统抵御疾病的能力，反而会让您更容易生病。科学表明，人体是由37万亿细胞组成，但随着衰老与不良生活方式带来的影响，会给细胞带来压力。可能引发疲劳、健康隐患、加速衰老等问题。最近多项研究表明，人们的心理健康状态的确有所下滑，细胞压力对身体所产生了潜移默化的影响
3: 。新西兰在健康保健方面一直走在前列，相关的保健品也非常多。其中，新西兰细胞健康先锋品牌 MytoQ 以独特的优势稳居新西兰健康消费品牌榜首，并且抓住了这样的时代向导，在疫情时代更进一步，开启品牌升级、全面换新
2: 。我们来看一下新西兰知名品牌 MytoQ 的介绍。MytoQ 是全球细胞健康先锋品牌。拥有突破性靶向科技 MitoQ 分子，啊、呃，这个专利号啊是 US 6 3 3 1 5 3 2 B 1处于靶向分子新领域的前沿，也是细胞健康革命的开端。上世纪九十年代 ，MitoQ 的创始科学家 Mike Murphy 和 Robin Smith 教授在新西兰奥塔哥大学工作期间，便研发出这项黑科技。也就是靶向抗氧化分子 m a t o q 作为线粒体领域的权威学者 ，Mike Murphy 教授啊，在该领域拥有多年的丰富经验。目前在剑桥大学担任氧化还原应激与线粒体生物学教授，并负责该大学临床学院医学研究委员会。线粒体生物医学研究中心的各项事务，独家首创的线粒体靶向抗氧化技术，可以将抗氧化剂 MitoQ 分子直接输送至线粒体，中和自由基，对抗细胞压力，提升细胞及全身健康。MitoQ 作为一个年度平均增长率达到 80% 的细胞健康品牌。自从进入中国市场以来，受到了无数用户的追捧与青睐，不但在新西兰非常火爆，在我们华人常用的小红书等社交平台上也是特别流行
3: 。MetaQ 品牌焕新是大健康行业的领跑者。2 0 2 2年6月2日，新西,西兰细胞健康先锋品牌。Metal Q 继今年三月在全球范围内官宣品牌焕新升级后，首次在奥克兰以实体形象在品牌焕新发布会上与大众见面。此次发布会不仅发布了 Metal Q 全新系列品牌形象、品牌视觉体系及产品包装，更加邀请到新西兰前总理作为嘉宾。全面解析后疫情时代新西兰品牌的变革与突围。Metal Q 凭借国际最先进的细胞学科研成果、崭新的产品理念以及充满格调的品牌形象，成为了大健康行业的领跑者。Metal Q 执着于细胞健康的理念，也在本次品牌升级中得到充分发挥。在产品包装上，将细胞的概念巧妙融入瓶身和瓶盖，突破性的使用了大面积黑色，体现品牌的先锋科技感。为了让消费者更好的理解细胞健康对整体健康的重要性，百分之百可回收的环保材料也让 Metal Q 追求极致的理念得到了细节化的突出
2: 。在一场发布会上。新西兰前总理约翰基表示说：“啊，疫情是当今世界的最大改变，人们不能旅游，也一直待在家里。但一切都会好转，移民会逐渐回到新西兰，健康行业也越来越有影响力。中国市场非常庞大，也越来越富裕。中国消费者希望购买他们信赖的产品。对于 MytoQ 来说。”中国也是非常重要的市场
3: 。MetalQ 首席执行官说：“衰老等于细胞压力加时间，伴随老化和不良生活习惯，我们的细胞也会有压力。细胞压力会引发疲劳、健康隐患、加速衰老等问题。而 MetalQ 是对抗细胞压力、确保整体健康的关键一步。”他表示。作为细胞健康先锋品牌 ，Metal Q 主张打造人人健康、充满活力、自信自主的全球社群。我们致力于提升消费者对细胞健康的重要性，帮助每个人掌控自己的细胞健康。2022年是 Metal Q 开启零售事业的第一个十年。在过去的时间中 ，Metal Q 分子。做 MetalQ 品牌独有的科研成果，相较于全球近六万健康品牌 ，MetalQ 分子作为少数拥有六十项全球专利及六百五十余篇科研论文支持，同时多项关于 MetalQ 分子的临床实验也在积极开展，目前累计十四篇实验报告已经发表。MetaQ 中国区负责人表示，中国市场一直以来在 MetaQ 全球战略发展中占有至关重要的地位。2017年 ，MetaQ 首次通过跨境电商的方式进入中国，此后以总销量年均百分之八十的增长速度，迅速奠定了其在中国市场细胞健康领域的领导者地位。Metal Q 不断追求完美，不断打造极致产品的外在体现。根据新西,西兰贸发局最新研究数据显示 ，Metal Q 已经成为新西,西兰对话出口健康品牌领军品牌。Metal Q 自成立那一刻起便获得了巨大的成功，但是 Metal Q。并未因市场上的成功而放弃对于极致完美的追逐，力求通过不断提高产品力，来为亿万客户带来更加极致的效果。十年后的品牌升级，正是 Metal Q 产品实现质的飞跃外在体现。作为细胞健康先锋品牌。m e t o q 与国际知名趋势预测机构强强联合，正式发布《2 0 2 2到二零二三微趋势大未来趋势报告》，带领消费者在社会宏观环境的变化中，洞察那些不可忽视的微观趋势是如何推动未来的巨大变革。本次与 WGSN 联合发布行业趋势报告。则是 MetalQ 又一次见微知著的时间
2: 。我们来看一下小牛刚才介绍的关于 WGSN 的介绍。WGSN 是一家1998年在伦敦成立的全球趋势预测机构。2011年 ，WGSN 在上海开设了中国总部，作为知名趋势预测机构。WGSN 对全球多个品牌根据其趋势报告进行研究、开发、运营，影响力广大，预测内容充满专业性与中立性，已是时尚和科技领域的专家。多年来一直在推动着世界及中国科技巨头的创新，并且还在不断优化内容和服务，带来更专业的见解。和科技时尚趋势洞察
3: 。好了，在节目的最后，要告诉大家一个好消息：纽华六幺八年终大促，最高买二赠一同品。Metal Q 细胞健康全系列产品 ，Metal Q 旗下现有八款细胞健康系列的不同产品。Metal Q 标志性的经典胶囊，一步焕活全身三十七万亿细胞。精准靶向修复细胞损伤，重拾细,细胞活力，持续充沛体力，提升综合健康。此外 ，Metal Q 还针对不同产品，将核心专利成分 Metal Q 分子与其他优质成分组合，满足人体不同的健康需求。例如 ，Metal Q 加奶蓟草胶囊，一步排解肝脏负担。Metal Q 姜黄素胶囊，一步重建身体防御屏障。更有其他针对心脏、骨骼、大脑等不同器官的 Metal Q 细胞健康产品，全面守护健康
2: 。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声？电台听众专属的优惠活动呢
3: ？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西兰仓还有一件包邮、整单包邮、清仓大促活动。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买加购，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此牛华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托华人之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽华”的汉语拼全拼 n i u h u a 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“黑科技”，就可以领取20元的优惠券哦。这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样。还请您注意收听啦
2: ！感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物
3: 。请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华大汉语拼全拼”，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家。
2: 与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定《怀卡托华人之声》，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。亲爱的听众朋友们，大家晚上好。很高兴啊，在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里啊，我们和您分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型活动资讯。希望今天的节目能带给您所关心的、所感兴趣的新闻内容。我是您熟悉的主播奥斯卡。正当北半球的人们。正在忍受炎炎夏日的炙烤时候啊，我们看到在地球的另一端，也就是南半球，新西兰毛利人正在准备庆祝他们的新年了。而好消息是，对新西兰民众而言，这将会迎来新增加的一个全国假期。那么这个假期啊，就将在本周五到来了。我们和大家在今天的大小事节目单元。一起来聊一聊毛利人过新年的事情。就在2022年4月7日，随着新西兰毛利新年相关法案在国会通过三读，毛利新年被正式确立为新西兰第12个法定的公共假期了。新西兰政府正式宣布，从2022年开始，每年的6月中旬到7月中旬将增加第12个公共假日。也就是毛利新年，我们用英文音译过来就是马塔瑞基。2 0 2 2年6月24日，本周五，新西兰人将第一次过上这个新增加的公众假期——毛利新年日。2 0 2 3年的马塔瑞基啊，则会在7月份，因为这个毛利新年的假期是浮动的，但一定会放在每年的星期五。由于毛利新年的日期啊，对于公历而言是不固定的，这有些如同我们华人的春节一样，而且啊还要为了凑成小长假而组合在周末或者是周初，所以新西兰政府将组织文化专家和毛利部落来共同确定未来的每一每一年的毛利新年日将会是哪一天。总的来说，都会在冬季最寒冷的时候。不是六月底，就是七月中上旬的某一个星期五。那这样说起来啊，这个毛利新年不但同华人的春节一样要看农历时节，而且啊，这个毛利新年选在了南半球冬季最寒冷的时候，呃，反过来说就是北半球最炎热的时候。那么在今天晚上的节目啊，我们《地球传奇》的时候，将会由主播小峰和大家来介绍。本周啊，将会有另外一个节日，也就是夏至的到来。那这样看起来啊，北半球的夏至啊、呃，南半球正好是冬至，所以说正好是在冬季最寒冷的时候。就在这个周五，我们将会迎来毛利新年，也就是2022年的毛利新年马塔瑞基。那么根据这个定律来看呀、啊，今后每一年，如果您想了解毛利新年将会具体发生在。哪一个周末的时候啊，不妨可以参考一下中国农历的夏至将会在哪一个周。在新西兰首相杰辛达·阿德恩宣布这个新增加毛利新年的时候啊，也提到了新西兰人终于在女王生日和劳动节的漫长连续之间，又多了一个可以休息的日子。说起来呀，毛利文化虽然算不上渊源远流长，但在新西兰却是文化历史中最重要的一部分。虽说目前新西兰的节日绝大部分都跟随英联邦国家的传统来庆祝，不过毛利人还是有自己的农历新年的。毛利的这个新年日就叫做马塔瑞基，如果用英文来描述啊，那就是毛瑞 New Year 啦。和中国的农历新年非常相似，毛利人的这个节日，刚才主播也介绍过了，并不是每年固定在公历中的某一天的，而是根据七姐妹星团出现后的第一个新月周期的日期而变化的。刚才提到的七姐妹星团其实是一个俗名，它的学名呢是昂星团。毛利人呃这个叫法呀，翻译过来的意思就是神之眼。这个七姐妹星团会在每年的六月份闪烁在新西兰纯净的夜空之中。由于它非常明亮，而且组成的图形容易辨认，可以指引方向，所以善于航海的毛利人很早就观察并开始崇拜它了。毛利人认定，生命起源并依赖于脚下的大地。为了保证新年的丰收，他们使用各种祭品来祭祀上天。七姐妹星团就是上天给毛利人的指引。在科学并不发达的时代，毛利人通过观察七姐妹星团来认定各种对农作物公正的征兆。新西兰的公正季一般从每年的春季，也就是九月份开始，在冬季寒冷的六月份观星。如果星象清澈明亮。表明一个来年将是丰收，忙碌的公众季节即将到来。如果发现星星昏暗、紧密地聚在一起，这将预示着一个寒冷的冬天。毛利人会将农作物的耕种推迟到10月份才开始。那相信听众啊也非常感兴趣，这个七姐妹星团我们会如何观察到呢？这里啊，主播和大家做一个小的提示吧。那么，在这个漫天的繁星当中，您如何寻找到我们这个七姐妹星团，也就是学名的昂宿星团呢？在日出前，您不妨看向东北方向的地平线，找到猎户座腰带上的三颗小星星，从那里向北方延伸一条直线，寻找一个微弱的闪光点。那它的宽度与猎户座腰带的长度差不多。这就是昂宿星团了。尽管用肉眼看去，这个星团中只有九颗恒星在闪烁，但实际上它包含了数百颗星星。它也是天空中最明明亮的星团之一，尽管远在 4.43 亿光年之外呀。毛利人有着悠久的观星传统。一千年前，当他们的祖先从中国台湾出发。划着独木舟，在太平洋上一路向南，最终登陆新西兰的漫长旅途中，他们没有罗盘，没有海图，白天以太阳做星盘，晚间便依靠星辰和月亮，特别是金星和南极星的坐标来辨认引路。一个波利尼西亚传说就讲到，一艘船在航行中遭遇到了狂风暴雨。舵手们在船上唱歌，但他祈求的并非是风平浪静，而是让风把乌云吹散，好让他看见星辰。现代新西兰的文化研究者和航海家们也做过许多次试验，来验证只靠对洋流、生物和星象的知识，人类是否可以驾驶独木舟完成如此长距离的航行。而事实证明，这就是可行的。1965年，库克群岛的航海家李瓦斯博士驾驶独木舟“大洋喷射号”从夏威夷驶,驶往新西兰。他没有使用任何导航器材，穿过季风变化的海域，靠测量风向变化，不停地调整方向。登陆处与出发前确定的目的地仅仅相差26公里。怎么样，各位听众，听起来是不是非常的神奇呢？我们再来看看毛利新年。都有哪些庆祝活动呢？我们会看到植树，那通过植树啊，毛利人体现了对生命的尊重，而且会有家庭的团聚，用来一起纪念祖先，还会举办一些部落的团聚，举办宴会，制作美食，同时啊，也可以放风筝，因为这样可以距离上天的星星更近一些。其实收音机前啊。很多华人可能并不知道毛利新年的存在，这是因为啊，毛利文化在新西兰处于衰败的过程之中，华人大规模来到新西兰，也就是在近二十多年的事情。其实早在1940年代之前啊，新西兰是庆祝毛利新年的，但是在1940年代之后就停止了。目前之所以又开始记忆起来这个节日。也是从大约2000年开始，为了新西兰的旅游和文化。这么说起来啊，新西兰政府其实是有点炒冷饭的意思了。不过嘛，现代人都喜欢过节，所以这十几年来，毛利新年越来越多被提到，甚至呢被称作新西兰的感恩节。我们在这里不妨展开一下想象，来自于我们华人的中国新年啊。是否也将会在不久的将来成为新西兰的下一个法定节假日呢？好了，那我们今天晚上新西兰大小事的节目就要告一段落了。希望主持人分享了您所感兴趣的新闻内容。接下来我们会有更精彩的节目等待着您，请不要走开
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。
5: 在全球经济都出现了缩水、啊，哈，或者说有些半死不活的情况下啊，那影视界和娱乐业也同样受到了影响。我们今天呢，可能要分享一些比较老的电影了。这部呢叫做《逃出亚卡拉》。《逃出亚卡拉》这部电影、啊，大家猜一猜，是一部有关越狱的电影。我一说越狱，想起的是《肖申克的救赎》是，是吧？好，《逃出亚卡拉》这部电影呢，是在1979年上映的。嗯，呃，其实呢，我们刚才提的这部《肖申克的救赎》啊，也是在向这部，这是越狱片的鼻祖哦，是在向这部《逃出亚卡拉之境》致敬。这部影片当中的情节还原的，嗯。应该说是现实的，非常鲜明的，里面的有假面人啊，这个假墙之前的其实都差不了多少。后来呢，这座监狱荒废之后呢，成了很多电影的这个取材地点。啊、我们来看看啊，这个亚卡拉呢，还有一个名字叫做恶魔岛啊，一说这个大家就不陌生了哈、啊。逃出恶魔岛好像最近还有，近年还拍成了美剧哈。啊我们看这位男主角啊，在逃出亚卡拉当中呢，嗯、呃，为什么逃出这个监狱呢？啊，谁不想要自由呢？<笑>监狱里的麻烦太多，所以男主角决定他要越狱哈、啊。嗯，在恶魔岛这个监狱当中呢，专门关的呢是一些重犯，比如说包括一些经常越狱的专家，还有一些呢背负人命的亡命之徒。这个监狱呢，建立在一座岛上，哎，恶魔岛。即使是夏天呢，海水也是冰冷刺骨。那所有试图越狱的人呢，不是被抓回来枪毙，就是在水里给冻死了。从来没有人能够成功的从这里逃出去。由于这里的犯人呢，性质都是比较特殊的哈、啊，所以这里的狱警也是比平时的监狱里要多了十倍。为了监狱的安全哈、啊，这里甚至是一天要点名十二次哇，怪不得这么麻烦哈、啊，比在别处坐监狱都麻烦很多呀。<笑>那我们的男主角呢，也是被送来的这座监狱。那原因之一呢，就是他是一个越狱专家。这次呢，他被关到这里，本来想着哈、啊，嗯，对对他来说这其实是一个休假，在海岛上。可是没成想啊，监狱有一个小胖子啊。一直在找他麻烦，他把对方揍了一顿之后呢，两个人都被关进了呃小黑屋，而且被这个水枪是喷来喷去哈、啊。男主角就觉得自己不能忍受了，我不是来度假的嘛<笑>、啊。他决定要越狱了。从上述的情节可以看出、啊，哈，男主呢是一个越狱专家。嗯，虽然说哈、啊，这个监狱没有人能活着逃出去，这里是一个恶魔岛，但是呢，尽管是一死啊，拼死他也要试一试，而且哟，啊、呃，对呀、啊，大家还是犯人多嘛，所以他也不是一个人在战斗，靠自己是不行的啊。他觉得，诶，他隔壁的这个。这个犯人就不错啊，而且还其中有一对呢是双胞胎，哇，这个混淆视听就更容易了啊。于是四个人就这样达成了共识。男主呢很快发现了监狱的问题，因为呢监狱使用的时间其实是比较长的，很多东西呢都开始生锈。可是，在水里的原因呢？嗯，这个海岛包括海水的侵蚀、海风的侵蚀啊，墙面都湿了，变得比较松软。于是呢，男主决定他先挖开墙，从通风管道里逃出来。大家就开始准备需要的东西。首先呢，他们用勺子来挖墙，还画了一面假墙啊，看上去这个这个墙好像没有被人动过哈。这样呢，他们钻进去的之后呢，就可以蒙混过关。同时呢，还有泥土捏了一个假人呢、啊，还假不假事儿的呢，给假人啊来点假头发，染上颜色，这看起来就更像真的了。好好不容易把这个地道挖通了之后呢，哎，发现上面的铁栏杆呢是焊接的，他们又需要电钻来打开焊接的这一部分。啊、呃，也不知道打哪儿来的、啊、这个电钻啊，大家看着电影就会知道啊哪儿来的哈、啊，他们钻开了这个铁栏杆。最后呢，在几个人的配合之下，他们真的成功越狱了，没有被抓住。在作品中啊，大家在男主角的巧妙的安排之下，把东西都准备得很齐全，因为毕竟是要越狱嘛，不是个小事儿、啊、哈。但是呢，有一个情节是这样：好巧不巧啊，这个监狱里迎来了突击检查，刚好啊。男主角他们的房间呀，哎呀，还是模范啊，是标兵哈、啊，样板房。这下把他们吓坏了。那监狱的狱长亲自出马，他都没有发现其中有一面墙是画的，就实际上那面墙已经挖通了。而且呢，嗯，他们挖出来的土哈、啊，在那一天早晨的时候呢，大家是通过放在这个裤子的口袋里哈、啊，一点一点带到外面去了。男主角还有他们的工具都藏在通风管道里面，这样呢，他们就逃过了一劫，没有露出任何这个蛛丝马迹。我们前面说有一个小胖子啊，从男主角进了这个监狱开始呢，就找他麻烦。对对对对对，啊，这个找茬呢又来了。男主角觉得啊，这个小胖呢肯定会给自己带来更多的麻烦，于是呢就决定哈、啊。为了避免夜长梦多，嗯，当天晚上就一切准备就绪，马上就越狱，不再等了。一个同伴哈、啊，他的墙壁是打不开的，嗯，怎么讲呢？没有时间等了。男主角他们呢，男主角他们呢也没有耽搁哈、啊，就是继续按照原来的计划啊，通过这个管道和其他的方式浮到了海面上。啊，他们把之前准备的衣服用来当皮筏子啊，好赖算是逃了出来啊。那等到狱警发现的时候呢，已经来不及了。他们当中四个是吧？对，有三个人已经逃出了这里。总而言之呢，男主角是一个。不仅仅聪明，而且是智慧、淡定的人。所以呢，他逃出了亚卡拉监狱。这部电影啊，我们印象当中非常深刻，就是男主角的这种淡定啊，无论是在干什么，他都可以很淡定，不让人怀疑，让人相信他，跟随他，觉得越狱这件事肯定能成啊。我们当今的社会呢，啊，我们。当然，我们不提倡这些哈，嗯，但是呢，男主角身上有很多其他的事情值得我们注意，比如说啊，他有坚持不懈的精神，嗯，他努力的想办法。我们都说有句话叫“法子总比绊子多”哈，在生活当中呢，我们遇到了困难之后，也不要轻言放弃，更不要呢。嗯，怨天尤人，要相信，只要人努力，没有什么做不到的。真的，恶魔岛都关不住恶魔了。好，我们今天跟大家分享的是一部老电影，上映于1979年的《逃出亚卡拉》，啊，是讲恶魔岛监狱的故事。好，光影随行，戏如人生，轩轩又要与您说再见了。非常感谢您的时间，怀卡托华人之声与您常相伴，下期再会吧，再见
1: 。知音，知心，知天下；同行，同心，同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广
4: 。人民日报微信的读者朋友们，大家晚上好，这里是人民日报夜读。今天跟您分享的文章是：一个家庭最好的状态。就在这三个细节里，家庭的温度往往决定了一个人生活的幸福程度。今晚的夜读和你分享藏在好家风里的三个细节，提升生活的幸福感。好好吃饭，有情有欲。有人说，好好吃饭是人生的修行。年龄渐长，才慢慢体会到画中的深意。平凡朴素的生活，却热气腾腾的暖心暖胃。记忆深处的每一道美食，都承载着亲情的牵挂、岁月的记忆和生命的成长。这种爱，也会伴随着一餐一食，丝丝入口，回味绵长。在传统的家庭生活中，几乎所有的爱恨纠葛都围绕着餐桌展开，最终也都在餐桌上得到释怀与成全。人间烟火气最抚凡人心，人生最幸福的不过是一家人烟火味里的彼此守候。好好说话，最难得的家风。言语可以是一扇窗户，也可以是一把刀。在说话之前，不妨先问问自己，这句话是否出自善意。如果是，那就心平气和的好好说。只有好好说话，才能最大程度传递出你的温柔与关心。在一段亲密关系中，双方说话的态度决定了感情的温度。永远不要把坏脾气。留给最爱的人。好好说话是一个家庭最宝贵的生活习惯，也是一个孩子最好的起跑线。一个家庭最好的相处模式，莫过于小事不争，大事不责，遇事一起扛，事过不翻账。唯有如此，一个家庭才会越来越兴旺。好好睡觉，人生的。头等大事。生活中有多少人因为一些琐事，或心态消极，或脾气暴躁，消耗着自己和家人的身心健康？晚上熬夜拖延，迟迟不睡，都是在给生命消逝增加价码。人生没有假如，身体好才是一个家庭最重要的财富。睡眠是一切健康和精力的源泉，不透支睡眠，科学制定属于自己的起床和睡觉时间，好好睡觉是善待自己的开始，也是热爱生活的体现。睡得好，证明一切都好，珍惜当下，和家人一起过好每一天
0: 。怀卡托华人之声，音质天成。
3: 最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的《全球新闻纵览》
2: 。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
3: 。中办印发《领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业管理规定
2: 》。水利部消息。珠江流域可能发生流域性大洪水，需做好防御准备
3: 。国家防总调度部署珠江和长江中下游流域防汛救灾工
1: 作
2: 。至下周初，南方大范围强降雨还要下三天，北方局地高温或刷新极值
3: 。我家电投广东揭阳神泉二三百五十兆瓦。海上风电项目完成国内最重单桩沉桩
2: 。六月二十日零时起，全国铁路实行新的列车运行图。本次调图涉及北京西站、北京丰台站多趟列车，旅客出行将更省时、更便捷
3: 。北京市应急管理局消息，在全市范围内开展。危险化学品企业安全生产大检查
2: 。北京未来三天闷热持续，今明两天最高温逼近高温线
3: 。上海消息：今年五月交通货运总量比去年同月下降百分之二十五点四
2: 。上海金山石化火灾现场应急处置工作基本完成，未发生新增人员伤亡情况
3: 。暴雨持续。是闽北多地内涝，广东陆德最大雨量三百五十二毫米
2: ，湖北多地拉响暴雨预警，福建已转移逾二十一万人次
3: 。佛山南海龙卷风致厂房及车辆受损，暂无人员伤亡
2: 。广东北江中上游防汛重点工程乐昌峡水利枢纽腾空库容。
3: 高温来袭，河南近日地表最高温度达七十四点一摄氏度
2: 。带来一组经济新闻：商务部消息，前五月使用外资同比增长百分之十七点三
3: 。六幺八活动线上线下同步举行，电商网购节有效提振消费
2: 。上汽集团消息。三大在沪整车厂基本恢复到疫情前生产水平
3: 。新疆霍尔果斯口岸前五月外贸额突破一千亿元
2: 。带来一组疫情新闻：国家卫健委六月十九日通报，十八日三十一省市新增确诊病例三十六例，其中境外输入三十一例
3: ，本土病例五例。包括上海三例、内蒙古一例、辽宁一例
2: ，新增本土无症状感染者二十二例，其中上海六例、内蒙古四例
3: 。六月十九日零时至十七时，北京新增本土感染者一例，在昌平区为轻型，社会面筛查人员
2: 。六月十九日零到十七时。上海市新增社会面一例本土无症状感染者
3: 。北京评选出首批一千三百六十个无疫社区
2: 。北京地铁全路网车站全部恢复运营
3: 。法治方面，山西省国有资本运营有限公司副总经理郭金刚被查。郭金刚曾是中国第二大媒体。晋农控股集团董事长
2: ，河南村镇银行案幕后公司涉嫌相关犯罪已十一年
3: 。百余人网购一千四百九十九元每瓶的飞天茅台，却没有收到货。西安经开警方介入
2: 。河南孟州二十二年前命案告破，两男子谋杀旅行社老板被抓
3: 。广东惠州一夜宵店老板。见女子被打，上前制止遭围殴。警方通报：一人被抓，四人在逃
2: 。军事方面，大连海事局发布航行警告：六月二十日六时至六月二十四日十八时，黄海北部部分海域将进行实弹射击，禁止驶入
3: 。全军维和医疗分队首次举行部署前基地化训练
2: 。文体新闻。二零二二年暑期档总票房预售破十亿
3: 。厦门鼓浪屿等重点景区暑期向全国免门票开放
2: 。濒危物种青海湖裸鲤恢复到十点八五万吨，是保护初期四十二倍
3: 。准考证科目一栏出现文字错误，陕西延安考试管理中心致歉。
2: 2022国际泳联世锦赛，女子四乘一百自接力，中国队第四
3: 。单局十二分，中国女排一比三遭日本逆转，世联赛吞两连败
2: 。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻。六月十九日，香港新增一千两百七十六例确诊病例，新增两例死亡病例，连续五天确诊破千。
3: 国务院任命香港特别行政区第六届政府主要官员，将于二零二二年七月一日就职
2: 。林郑月娥表示，祝愿新管治团队推动香港由治及兴
3: 。截至十九日十六时十五分，澳门新一轮疫情的本土确诊病例升至二十一例，其中十三人为无症状感染者。
2: 澳门从6月19日中午起至6月21日将进行全民核酸检测
3: 。台湾新闻： 6月19日，台湾新增5万零六百三例确诊病例，新增172例死亡病例
2: 。2022年，灵谷开心共书辉煌，西安碑林海峡两岸灵书展在台北开幕
3: 。国际方面。外交部网站刊发《美对华认知中的谬误和事实真相》
2: 。环球时报文章：五眼联盟正在收集和编造证据，计划炮制一系列所谓“中国对西方进行政治渗透”的谣言，以诋毁中国的国际形象
3: 。联合国秘书长古特雷斯呼吁警惕互联网和社交媒体。助长污名化和歧视现象
2: 。临近夏至，西班牙、法国、意大利等欧洲国家连日遭遇四十摄氏度以上高温，部分地区气温刷新有气象记录以来六月同期记录
3: 。截至北京时间二零二二年六月十九日二十一时二十一分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊。五亿三千八百七十七万零四百五十六例，其中死亡六百三十一万八千三百四十八例
2: 。美国累计确诊新冠肺炎病例八千六百二十三万零九百八十二例，累计死亡病例一百零一万三千三百七十七例
3: 。美国总统国家安全事务助理沙利文新冠阳性。
2: 拜登骑车时意外摔倒，立即站起来表示：“我很好
3: 。”事故发生几小时后，拜登现身特拉华州一处教堂外，有记者问：“您感觉怎么样？”拜登当场跳了两三下
2: 。特朗普果然发生了：“我发誓，我永远不会骑自行车。
3: ”针对是否放宽对华关税一事，拜登回应美国媒体。正在做决定
2: 。美国华盛顿特区附近一商场发生枪击，被暂时关闭
3: 。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，欧盟未考虑对俄制裁给其他国家造成的影响
2: 。乌克兰说可能八月底与俄罗斯复谈，俄方质疑能聊啥和谁聊
3: 。战斗激烈进行之际。泽连斯基首次视察南部前线，慰问前线士兵
2: 。乌克兰外长库列巴表示，越来越多人提议出卖乌克兰，呼吁西方加大对乌克兰的援助
3: 。乌克兰油库遭三枚导弹袭,袭击，十一人受伤，现场燃起大火
2: 。德国总理舒尔茨表示 ，G7 集团将力挺乌克兰，需要多久就多久。让俄罗斯总统普京的盘算无法成功
3: 。英国首相约翰逊表示，西方国家要为乌克兰持久战做好准备，必须做到四点，才能帮助乌克兰生存并掌握主动权
2: 。岸田文雄也将日本物价上涨归咎于俄罗斯。日本网友痛批甩锅
3: 。泰国报告全球首例新冠猫传人。猫惨样打喷嚏，将新冠传染给兽医
2: 。菲律宾现任总统杜特尔特女儿莎拉宣誓就任菲律宾副总统
3: 。莎拉展望副总统任期，已设立副总统府，不会告别家
2: 乡。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。
1: 您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声，今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书。贡品文化大餐
5: 。亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩。又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。我们今天分享这篇文章呢，讲述的是来自于五十年代的故事。在中华民族到了危急时刻的时候呢，有人挺身而出，流血牺牲；有人苟且偷生，有人投机倒把，大发国难之财。在当下，嗯，这样人其实还是有，是吧？<笑>那在一九五零年呢，中国人民志愿军在彭德怀的率领下奔赴朝鲜。朝鲜的冬天动辄都是零下几十度。美军的武器装备是十分先进的，因此志愿军伤亡很大，急需各类消炎止血的药品。当时的祖国百废待兴，国有企业能够直接制造药品的并不多啊，就不得不向私人药店进行采购。这时候出现了一个叫王康年的奸商，大发国难财，最后被严惩。民国十二年，王康年出生于杭州。十七岁的时候呢，王康年大亚电台当了播报员。这个电台的受众啊，基本上是商人，介绍的呢都是各类商品的广告，像价格呀、呃销量啊等等。时间越长呢，这个王康年和这些商人们也混熟了，也学到了一些做生意的门道。二十多岁的时候呢，他娶了当时上海租界一个巡捕的女儿。那靠着这个老丈人的人脉和资助，他租了一个门面，专做各种小百货，其中呢也包括，呃，像西药。当时呢，中国市场上欧美生产的西药呢是极度的短缺，国产的西药开始占领市场，而且越来越火爆。王康年呢，很快又开了一个大康西药行，来做这个国产西药的生意。但是呢，王康年并不是一个老老实实做生意的人，他非常善于投机倒把，经常凭空的编造一些虚假信息呀、啊，像药物短缺呀、啊、等等，来骗取客户的定金，然后再恶意的拖欠，最后搞得自己是声名狼藉。啊，经常和人打官司，直到1949年5月3日，有一名叫严广俊的江苏人向上海法院起诉王康年的欺诈行为，而且呢，金额高达法币2亿元。当时的上海呢，已经非常接近于呃解放了，可能还有20多天呢、啊，国民党的政权即将垮台。那、呃。国民党任命的法官呢，也是无心再审案子了，这个举报就不了了之。1949年5月27日，解放军进入上海，在陈毅市长的主持下，上海人民政府保持了人民生活的稳定，支持工商业复工复产。在上海工商业的监督下呢，大康西药房啊，把前面的债务放在了一边，继续负债。经营，那其实也是人民政府的宽大政策，允许他继续发展，为人民提供药物。王康年一度啊表现的非常好，或者应该说呢是伪装的非常好啊，装腔作势的参与资本家改造。平时呢经常说什么人民万岁，工农阶级万岁，连西装也不穿了，换上了中山装。还是当地的居民委员会主任以及诉凡委员会的副主任。受到这些正面的直接的作用呢，大康西药房的业务蒸蒸日上。从一九四九年到一九五一年三年当中啊，营业额就达到了人民币的旧币三百五十亿元，同时呢，也还清了解放前的一部分债务。我们说这是伪装啊，是啊，这学好不容易啊，江山易改，本性难移。王康年喜欢坑蒙拐骗、投机倒把的经营方式，并没有改变。那志愿军战士呢？说回来，在朝鲜战场上英勇奋战，呃，出现了大量的伤亡。彭德怀将军看在眼里，疼在心里。这些子弟兵都是他从国内带出来的。他们的父母、家人都在盼望着他们打完胜仗能够平安回家，所以呢，彭德怀屡次打电话催促军用药品一定要及时供应。但是呢，嗯，我们要知道啊，我们这个社会主义政权当时刚刚成立，美国及西方的社会呢，对我们进行了严格的封锁和制裁，这当中呢，也包括药品。在战场上更是这样，美国人掌握了制空权，我们的补给线呢屡次遭到美军的轰炸，多次的被中断了，最后呢只能靠人力把药背过来。一九五二年的冬天呢，消炎、止血、镇痛的药物终于运到了前线士兵的手中，彭德怀也是长舒了一口气，他希望伤员的病情能够得到控制。哎，但是谁也没有想到啊，这一批药竟然是假药，很多志愿军战士因此而牺牲。嗯，在一九五一年十一月啊，解放军总部派后勤人员专程来到上海采购药物，采购量是极大的，而且呢，也包括一些市场紧俏的药品。当时的没有那么多药啊，没有那么多货物的，但是啊，架不住王康年他的一贯的手法哈、啊，嗯，他胆大包天啊，就夸下了海口，收下的两亿元的货款，并且承诺到十二月中旬就可以发货，也就是一个半月或者一个月之后啊，到了发货的日期呢，哪有什么货可以发呢？他就用辅助药物先推脱。并且声称已经联系了香港等地的供货商啊，又来这一套是吧？还是解放前那个做法啊？只是这一次呢，嗯，他要糊弄的是党和人民，是志愿军。其实呢，他拿的是志愿军买药的钱，国家的钱去还了自己的债务。王康年自己也心知肚明哈、啊，你这拖得了一时，你还能拖一辈子吗？为了蒙混过关。他就动起了黑心思，他把面粉和一些药物的粉末混合在一起，装入了瓶中来冒充消炎药，用黑心的发霉的棉花和二手纱布制造医用急救包，这些东西根本就没有消毒过啊！所有的呃药品和医疗器械也是不经消毒就打包以节省资金。他自己也知道这些药物是要发往前线的，哎，作为一个资本家哈，他只认钱，只关心钱，估计亲妈都可以不要。那这些军需药品送往了前线之后呢，嗯，他也怕事情败露，就多次的行贿。那我党的干部呢？也是收了王康年不少的好处，就睁一只眼闭一只眼，让他通过了检查。但是真金要靠火炼呀，对，这批药物到了前线之后，问题就暴露出来了。消炎药根本就没有效果，轻伤的伤员呢用了之后呢，会伤口化脓变成重伤；重伤的伤员是不治身亡。医用纱布也是黑心棉，医疗器械老旧生锈，根本不符合战场标准，甚至是基本的医疗卫生标准。我们在这里真的是没有词汇来形容啊！在物资匮乏的战场上，在这样艰苦的条件下，已经没有选择了，这些医疗物资还是被使用了。嗯，就我们刚才说啊，伤员的病情是迅速恶化，呃，牺牲的指战员越来越多。彭德怀知道之后呢，是又急又气，人民子弟兵在前线流血牺牲，竟然有黑心商人用假冒伪劣来大发国难财。他立刻向中央汇报，毛主席大发雷霆，当即下令，一定要把这个黑心商人抓住。当做典型处理，狠狠地震慑这些不法分子。那很快，上海市人民政府就查出了真相，一切都是王康年在背后捣的鬼。至于那些曾经睁一只眼闭一只眼的干部们，现在也得把两只眼睛都瞪起来了啊！除了一次充好、假冒伪劣的军需药品之外呢，人民政府还发现，王康年多次偷税。漏税、侵吞国家资产、贿赂国家公职人员，多达几千万元。嗯
1: ，
5: 面对人民法院的审判，王康年竟然说：“大家听一听，这是人说的话吗？哈，还是什么畜生说的话？假药又不是毒药，吃不死人。哎，既然如此，那么我们请王康年先吃二两啊。”毫无一点良心，完全展现了他赤裸裸的资本家人渣的本质。所以，王康年是不是罪孽深重？不杀不足以平民愤，不杀不足以告慰志愿军战士的英灵。一九五三年二月二十八日，在上海人民法院的宣判下，王康年被押往刑场执行枪决。这是我们老百姓常说一句话啊：“姑息养奸，后患无穷。”那些被王康年贿赂的党内的干部，在人民法院的审查下也是无所遁形，有的畏罪自杀，有的也是进了监狱。有温度，会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书，我们天天读书。我是萱萱，下期节目我们再会，再见。
3: 亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声。我是主持人小峰。本期节目，我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是六月二十日，今天的世界难民日；六月二十一日，明天的世界滑板日。本周二的二十四节气之一夏至，六月二十三日；本周四的国际奥林匹克日，六月二十五日；本周六的世界海员日和中国土地日，以及本周末的国际禁毒日和联合国宪章日。接下来，华卡托华人之声的主播小峰。就和您分享这一周精彩纷呈的节日。第一个节日是6月20日，世界难民日。难民问题一直是国际社会的一大顽疾，为保证难民的基本权利，以及通过国际合作解决难民的地位问题，早在一九五一年，联合国难民和无国籍人地位全权代表会。通过了关于难民地位的公约，在一九五零年成立的联合国难民署以及一九五一年出台的《联合国难民公约》的共同推动下，世界难民保障体系得以建立。这一体系是用来应对第二次世界大战及其余波所带来的人口流动的影响，并且通过主张难民权利，以鼓励各国收留难民。一九七四年六月二十日，非洲大陆通过了一项关于非洲难民问题的公约，并决定将每年的这一天定为非洲难民日。为了引起国际社会对难民问题更广泛的关注，二零零零年十二月四日，联合国大会通过了第五十五杠七十六号决议。在这个决议中，大会注意到。二零零一年是《一九五一年的关于难民地位的公约》五十周年，并且非洲统一组织同意国际难民日与六月二十日非洲难民日可在同一天举行。大会由此决定，从二零零一年起，把六月二十日定为世界难民日。难民分为经济难民、自然灾害难民。战争和政治难民、经济难民，只为了改善自己的生活而寺院流离失所的人，也称非法移民；自然灾害难民，只因地震、严重水灾、干旱等原因而被迫离开家园的人，他们往往通过临时救济后返回来源国；战争难民，只为躲避战乱而背井离乡的人。他们中包括无政治倾向的流民和政治难民。在世界难民日的今天，维卡托环之声倡议大家关爱难民，和平友好，世界人民大团结万岁，世界人民共建人类命运体万岁。下一个节日是六月二十一日世界滑板日。世界滑板日是国际滑板组织。为了向全世界推广滑板文化而专门为全世界的滑手设定的节日。每年的滑板日是6月21日，因为在这一天是美国学生放暑假的日子，也是一年里面白天时间最长的一天。全球的滑手们会齐聚一堂，共同庆祝这个属于滑板人自己的节日。在世界滑板文化发展的潮流下，滑板文化也悄悄地在19世纪末登陆中国。但是在那个时期，由于信息资源有限，滑板产品匮乏，中国的滑手很难接触到真正的滑板文化。滑板运动在中国发展十分缓慢。20世纪初，日益兴起的互联网。慢慢的，为中国滑板打开了一扇窗，全国各地的滑板店、滑板品牌也开始逐渐萌芽，中国的滑手们也逐渐多了起来，而世界滑板日也随着滑板运动在中国的发展，慢慢的进入了中国。国内的滑板日同样是精彩纷呈，高手云集。很多职业滑手也会参与到当天的活动中来，和所有的滑手共同享受这份喜悦。在中国的滑板日，为了能让更多的人参与到滑板日的活动中来，活动一般都会选择在6月21号前或者后的一个周末举行，这样能让很多的上班族和学生仔们尽情地享受滑板的快乐。这也是为什么世界滑板日是6月21日，而在中国活动一般不在当天举行的原因。下一个是6月21日的节气夏至。夏至是二十四节气之一，每年公历6月21日或22日，是太阳运行至黄经90度为夏至。此时，太阳直射地面的位置到达一年的最北端。几乎直射北回归线，北半球的日照时间最长。夏至为五月中，夏为大，至为极，万物到此壮大繁茂到极点，阳气也达到极致，所以是一年中夜最短、昼最长的一天。中国古人将夏至分为三候：一候鹿角解，二候蝉始鸣。三后半夏生，夏至还是民间重要的传统节日。夏至节，民间有祭神四祖、消夏避伏、吃面条、吃粽子等习俗。夏至虽表示炎热的夏天已经到来，但还不是最热的时候。夏至后的一段时间内，气温仍继续升高。大约再过二三十天，一般是最热的天气了。在我们的传统文化中，二十四节气是民间老祖宗认识天地时序的智慧，它同时也是我们古代社会中老祖宗生活的时间指南。在夏至，有很多的讲究。由于夏至是阴阳相冲的时候，所以人们往往会在夏至日闭门静养。夏至之日到来之后，很多农作物都会处在疯狂生长的时期。这个时候的粮食作物是非常需要雨水滋润的。如果在这个时候有充足的雨水，人们便会过上一个丰收年。但是，一旦夏至日前后缺了雨水，那便是一个粮食欠收的年景。夏日麦收，农民为感谢老天。次以丰收，往往有夏季秋报的祭神活动，以此庆祝丰收，祭祀先祖，以祈求来年消灾去祸，有个好的收成。冬至的饺子，夏至的面，这是老话。夏至吃面意味着度过了难熬的春黄不接，也预示了夏季的丰收。冬至吃饺子，暖耳暖人心。古代在夏至之日，皇上还要设坛祭日。西汉时，皇上在长安北郊立方坛祭日。与天大旱之年，皇家还要组织求雨仪式。夏至热至，上蒸下煮。华北西北大部地方未来几天将连续有四十度高温天气，要提醒远在中国的亲友。做好防暑降温工作，多饮水，食清淡。户外做好个人防护，安全度夏。下一个节日是6月23日，国际奥林匹克日。1894年6月23日，国际奥委会在巴黎正式成立。为了纪念这一具有历史意义的一天，经过国际奥林匹克委员会的赞同。把这一天称为奥林匹克日或运动日。当6月23日举行了首次奥林匹克日活动，参加的国家有葡萄牙、希腊、奥地利、加拿大、瑞士、英国、乌拉圭、委内瑞拉和比利时。此后，在每年的6月17日至24日之间，各个国家或地区奥委会都要组织各种庆祝活动。现在世界上参加此项活动的国家地区，已由首届的九个增至一百多个，参加者十分踊跃，表达了人们对奥林匹克精神的崇尚。2022年奥林匹克日活动以“携手共创美好世界”为主题。现代奥林匹克运动不分种族、肤色、宗教信仰、意识形态、语言文化。全世界人民相聚在五环旗下，以团结、和平、与友谊为宗旨，进行公平竞技，具有国际性的特点。下一个节日是6月25日，世界海员日。2010年，国际海事组织在菲律宾马尼拉召开的海员培训、发证和值班标准国际公约缔约国外交大会。将每年的六月二十五日命名为“世界海员日”，鼓励各国政府及航运组织向海员致敬，感谢其对人类和世界的贡献。在新冠肺炎疫情爆发后，海员们处于全球应对新冠疫情的最前线，且面临着进出港、物资补给、船员换班。遣返等方面不确定因素引起的艰难工作环境。近期，国际海事组织在其官方网站发布信息，将2022年世界海员日的主题确定为“远航过去和现在，分享你的旅程故事”。下一个纪念日是6月25日，中国土地日。土地是生命的起点，万物的归宿。一九八六年六月二十五日，我国出台第一部专门调整土地关系的大法《中华人民共和国土地管理法》。为纪念这一天，将每年的六月二十五日确定为全国土地日。今年全国土地日的主题是“节约集约用地，严守工地红线，藏林石安天下”。粮食是历代国家治国安邦的根本。中国的农业问题，或者说粮食问题，实际上就是土地问题。中国人均粮食产量是加拿大的五分之一，人均棉花产量是美国的三分之一，人均肉类是加拿大的四分之一。耕地是粮食生长的保障，呵护土地资源。全面落实最严格的土地管理制度和耕地保护制度，才能守住耕地红线，切实守护一方百姓生活与生产。下一个是六月二十六日国际禁毒日。国际禁毒日全称是禁止药物滥,滥用和非法贩运国际日，也就是国际反毒品日，为每年的六月二十六日。1987年6月12日至26日，联合国在维也纳召开由138个国家的 3,000 多名代表参加的麻醉品滥用和非法贩运问题部长级会议。会议提出了“爱生命，不吸毒”的口号。议会代表一致同意6月26日定为国际禁毒日，以引起世界各国对毒品问题的重视。同时号召全球人民共同来解决及宣传毒品问题。每年的六月二十六日，国际禁毒日前后，各级政府都会通过报刊、广播电视等新闻媒介，以及其他多种形式，集中开展禁毒宣传活动。毒品是不能打开的潘多拉魔盒，疑似吸毒，终身戒毒。一旦染上毒品，人生无法重来。和卡托环之声提醒收音激情的青少年朋友们，尤其应当擦亮双眼，识别毒品伪装和诱毒伎俩，树立自我保护意识，树立正确的人生观、价值观，努力学习，提高警惕，坚决对毒品说不。下面是最后一个纪念日。六月二十六日，联合国宪章日。六月二十六日，联合国宪章日这一天值得纪念，尤其在当下。七十五年前，人类历经浩劫，于二战余烬中创建联合国，并签署《联合国宪章》，决心以善灵之道取代互相伤害，以集体安全代替军事结盟。以主权平等打破丛林法则，自此奠定现代国际秩序的基石，开启世界和平与发展的新篇章。七十七年来，世界保持总体和平与稳定，人类社会在安全、经济、文化、科技等领域迎来前所未有的大发展、大繁荣。实践证明，宪章的宗旨和原则是行之有效的。对维护世界和平与发展，趋于不可或缺。宪章确立了和平解决争端、主权平等、不干涉他国内政等一系列宗旨和原则。此创举之伟大，不仅在于建立了守护战后世界和平的黄金法则，更在于创立了处理国际关系的新范式。也就是以联合国为核心的多边主义。通俗的讲，自此国际上的事情要由各国商量着办，要按大家的同意的规矩办，要兼顾各国利益和关切。这无疑是人类文明的巨大进步。当下新冠疫情全球蔓延，吞噬生命，冲击经济，国际稳定经历前所未有的挑战。未知病毒向全人类发起的这场世界大战来势汹汹。面对共同的危机，没有任何国家和地区能够独善其身。国际社会比以往任何时候都需要团结与合作，需要协调一致的集体行动。此时重温宪章精神，高举多边主义旗帜，尤具强烈的现实意义。
1: 聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百
3: 科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰
2: ，我是主持人奥斯卡
3: ，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段。华语播音的最后一个单元《生活百科》
2: ，这是一个充满了生活小智慧的专题时间。主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手
3: 。吃喝拉撒睡是人的基本需求，这其中拉撒实在是每天都要面对的头等大事了，因为吃喝睡。都可以拖他一会儿，唯有拉撒是一刻不等人
2: 。可是啊，相信生活中很多听众却只关注吃好、喝好、睡好，唯独把拉好给落下了。但你不知道的是，想要健康长寿，拉得好真的是一个非常关键的指标
3: 。是的，今外的《生活百科》，两位主播。就和您来聊一聊我们容易忽略的一个问题：您拉的好吗？怎样才能拉的好？以下是需要注意的几个要领
2: 。第一个要领，按时按点。大便形成以后，肠道会以每天两到三次，每次每分钟一到两厘米的速度，将其推动到左半结肠，到乙状结肠驻留。人在起床以后。由于体位反射或胃结肠反射会引起结肠肿体蠕动，以每小时10厘米的速度推进，可能直接速成排便。因此，早晨起床后和饭后两小时内是拉便便的黄金两小时。所以说啊，有规律性的在这两个时间段排便的人，说明肠胃消化功能良好
3: 。第二个是状态正常。虽然很恶心，但是拉完还是回头看一眼吧。便便的模样可以很大程度看出你的健康。正常的便便应该是香蕉状、棕黄色的半固体，其他类似于干燥、板结、黏腻、不成形等，或者便便的颜色成了五颜六色，都说明可能有肠胃问题。特别是当便便出现不明原因的血迹、黑色柏油状便便、隐血等，则要警惕是消化道出血或肿瘤
2: 。第三个可以说明拉得好的指标啊，是排便时间正常，一次排便的最佳时间不超过十分钟，排便过久可能说明有便秘等问题。如果每次坐便都超过三十分钟，还容易引起肛垫下垂，形成痔疮
3: 。虽然话说到这里，对于没有养成早起排便习惯的人，也不必强求，因为对于人体来说，不要刻意憋大小便，也无需没有便意硬要排出点什么
2: 。没错，想排便的时候排便最好，否则反而容易对人体造成伤害。接下来我们再来聊一聊。您的便便是难产还是顺产呢
3: ？便秘是一个让人难以启齿的字眼，但是它真是太常见了，所以我们不得不说说它。一般来说，对同一人而言，大便有每天一次或每两天一次变为两天以上或更长时间，就应视为便秘。那么怎样让便便排得通畅呢？这里也有几个小贴士和各位听众分享
2: 。嗯，首先吃点粗纤维，嘴巴决定屁股，想要快速拉出来，食物中的膳食纤维尤为重要。所以生活饮食上要多吃水果、蔬菜、五谷杂粮。煮饭的时候最好是将一半的米饭换成粗粮、豆粥和薯类等。此外，多饮水对促进粪便软化也有好处。不要再尝试用香蕉通便了，它膳食纤维并不多，而且未成熟的香蕉含有鞣酸，反而会加重便秘，不推荐。还可以
3: 做点运动，运动不光能让身体更健康，还能帮助便便在肠道蠕动。平时适当运动一下，饭后散步，打打太极。能促进肠胃蠕动。此外，排便前可以做简单的准备动作，也能缓解便秘
2: 。比如说啊，可以揉一揉腹，以肚脐为中心进行顺时针按摩，能促进肠胃蠕动
3: 。还有提肛，在深呼吸的同时，尽量收缩臀部肌肉，保持数秒再放松，反复多次。
2: 还有捏手指，用食指和拇指捏住手指的根部，哪里感觉有点疼就多掐一会儿，可以帮助产生变异
3: 。还可以摆好姿势，大家平时排便的姿势有哪几种呢？反正主播就知道两种：蹲位和座位。其中座位虽然轻松，但是科学研究表明。蹲着拉便便比坐着拉更加顺畅，原理很简单，坐着时直肠会被一块 U 形的肌肉勒住，从而影响排便。如果家里是坐厕，在脚下加个凳子，就能达到同样的效果
2: 。嗯，那最后一点可以排便通畅的要点啊，就是吃点药了。对于便秘用药这事，其实大家的态度一直两极分化。有人便秘就要马上用药，有人硬扛着是“药三分毒”的理论。其实这两种都不好。凡是能通过改变饮食和运动习惯就能改善的便秘，可以不用吃药
3: 。如果实在便不出来，那也别强撑着了，可以在医生指导下尝试乳果糖、开塞露等帮助排便，或者是软化粪便的药物。但是要避免使用含有大黄、番泻叶的四激性泻药。排便是人生大事，大家千万别忽略它
2: 。现如今，人们越来越注重健康养生了，而提起辐射，很多人也是充满不安，担心基站、网络甚至家电等都存在较大的辐射，危害身体健康。但事实真的如此吗？今天节目尾声，主播就为大家盘点几项关于辐射的谣言
3: 。相信经常有朋友听到传言称，基站辐射大，会影响人的身体健康，特别是居住在基站附近的人，很容易受到辐射影响。事实真是如此吗
2: ？事实就是没有影响。基站天线发射的电磁波类似于聚光灯。所在的楼处于灯下黑的区域，辐射量很低，而基站发射的电磁波随距离增加衰减很快，因此只要发射天线架设、功率设置合理，对周围居民基本不会产生影响
3: 。同时，基站的辐射强度是0 3三到四点微瓦每平方厘米，而我们的电磁辐射标准是40微瓦。每平方厘米，也就是说完全不会危害身体健康
2: 。我们再来看另一种说法：基站就不能远离居民区吗？由于居民区是用户集中、需求旺盛、建筑物阻挡严重的区域，为保证良好的通信服务，基站应建设在距离用户较近的位置。如果基站远离居民区，信号就没有强有力的保障了。
3: 还有听众朋友们会有疑问：居民区周围基站越多，辐射就会越大吗？也是不会的。基站越多，说明密度越高，也就是说，基站服务半径就越小。基站服务半径越小，基站的发射功率就会越小，基站对外产生的电磁辐射就会越低，对周围电磁环境影响也就越弱。
2: 还有听众朋友想要了解，手机会在某些情况下辐射严重吗？因为手机已经成为了我们日常生活中必不可少的通讯和娱乐工具。关于手机辐射的谣言，亲爱的听众朋友，您听过几个呢
3: ？比如说，第一个就是手机电量越低，手机辐射越大吗？很多人都听说过。手机只剩下一点电量时，辐射会增加数倍。电量越低，辐射越大。事实上，辐射与电量强度并无直接关系。我们常说的辐射强度是指手机的发射功率。手机辐射与手机电量没有直接关系，而和手机信号强度和基站远近有关。
2: 还有一种说法：手机信号弱时，辐射会加大，从而危害健康吗？当信号很差的时候，手机的确会全力工作，加大发射功率以维持基本通讯功能。但即使信号弱到一定程度，手机发射功率提高了很多，也是符合国家规定或国际通用的行业规范的，这点大家尽可以放心了。还有
3: 就是，边充电边用手机，辐射很大吗？手机充电跟辐射大小并没有关系，因此大家不用过分担心。不过，小峰还是不建议大家一边充电一边玩手机，不仅会影响手机电池的使用寿命，还可能存在安全隐患问题
2: 。相信还有听众朋友想要了解。部分电器，它们的辐射还会危害健康吗？不少听众都对自己家里的电器辐射表示担心，有担心电脑辐射的，有担心微波炉辐射的，还有担心吹风机辐射的。那么这些啊，到底会不会危害到身体健康呢
3: ？目前来说，辐射分为两种，一种是可以杀灭或损伤细胞。改变 DNA 结构的电离辐射，比如医院的 X 光、CT 等，还有核电站辐射。看到这样的标识，一定要远离
2: 。另一种是不具备什么杀伤力，最大威力就是产生热效应的，比如非电离辐射、微波炉、无线网络、电吹风、冰箱、烤箱、电视机等常用的家电都属于。非电离辐射
3: ，所以一般符合国家安全标准的电器都不会辐射超标，危害身体健康。同时，地铁、机场等地方的安检门，工作人员的手持安检仪也都是使用的非电离电磁感应原理，非常安全
2: 。即便是采用电离辐射的行李扫描仪。它的辐射量也远比医院的 X 光低很多倍，并且有厚厚的铅帘遮挡，我们完全不需要过度担忧
3: 。十几分钟的时间过得飞快，今天我们收获百科也要告一段落了
2: 。希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。快要九点钟了，星期一的晚上，我们和您分享一下未来一周怀卡托本地的天气情况。可以说啊，我们将会迎来难得的晴好的一周，在周二到周五之间都是晴好的天气，温度呢将保持在最低零摄氏度，最高14摄氏度。那么周末啊，又将会有一个晴转大雨的过程，温度也将保持在6摄氏度到16摄氏度之间。请您做好防雨的准备。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里共同祝愿各位听众朋友们晚安。我们在明天的黄金时段空中点播再见
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
2: 。怀
1: 卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow
1: our radio, share the world. You're now listening to FM 89.0, Huia Tawa Chinese Radio Station. We're in New Zealand, broadcasting for you.
0: Thanks for listening to this free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support free FM via Patreon. Head to patreon.com/slash-freefm89 to find out more.